1: Vor etwas mehr als zehn Jahren, im März 2013, lieferte das US-Unternehmen Oculus seine ersten Developer-Kits, der damals noch Entwicklerversion ihrer neuen VR-Brille, an Entwickler aus, mit denen Entwickler neue Welten bauen sollten. Jetzt haben wir die Virtual Reality seit zehn Jahren nicht ganz im Markt, zumindest bei den Entwicklern, im Markt seit 2016 und seitdem hat sich viel getan. Wir hatten schon im letzten Jahr 2022 bei Fintech einen Talkslot über die Gegenwart und die Zukunft der Virtual Reality und wir möchten heute mal prüfen, was hat sich denn seit letztem Jahr getan. Es sind neue Geräte erschienen, es gibt neue Visionen für die Zukunft. Und das möchten wir in diesem Gespräch erklären. Und dieses Gespräch würde nicht funktionieren, wenn ich nicht zwei tolle Gäste dabei hätte, nämlich zum einen Dominik Escoffier von der Firma Vario. Grüß dich, Dominik. Hi, Daniel. Grüß dich. Servus. Du warst letztes Jahr schon bei uns zu Gast und du hast bestimmt auch ein äh, aufregendes Jahr mit VR erlebt. Du hast im letzten Jahr noch bei einer anderen VR-Firma gearbeitet und bist jetzt bei Vario. Da werden wir später ja. noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, vielleicht die Einstiegsfrage an dich, wie abenteuerlich hinsichtlich VR war das letzte Jahr für dich? Was hast du Neues erlebt? Ähm, ich habe tatsächlich einiges Neues
2: erlebt. Ähm, wir haben im letzten Jahr kurz darüber gesprochen, dass so ein bisschen eine neue Generation von Virtual Reality Headsets auf den Markt kommt, die alle ein bisschen kleiner, ein bisschen handlicher sind, dank äh, Pancake-Linsen. Linsen. Und ähm, das hat sich jetzt auch tatsächlich mit vor allem dem Launch der MetaQuest 3, über die wir wahrscheinlich auch ein bisschen sprechen werden, ähm, tatsächlich herauskristallisiert.
1: Die MetaQuest 3 äh, werden wir uns nachher genau anschauen, äh, was die kann und äh, was sie vor allem im Vergleich zum Vorgänger kann. Äh, viel darüber weiß auch mein anderer Gast, Dennis Ziesecke. Du schreibst für eine der größten deutschsprachigen VR-Seiten, VR Legion. Grüß dich, Dennis. Hallo. Ähm, ja, wobei ich sagen muss, momentan schreibe ich gar nicht so viel
3: für die Legion, weil VR bei mir immer so ein Auf und Ab hatte in der letzter
1: Zeit. Ähm, ich schreibe mir für euch. Das ist uns umso lieber. Was heißt Auf und Ab? Was hattest du in diesem Jahr bisher für Auf und Abs mit VR? Ich war dieses Jahr primär am Schmollen, dass PC vor, äh, nicht mehr so der
3: Renner war, wie ich mir das gewünscht hatte. Da passiert halt nicht viel. Um, Kam immer tollere Hardware raus, das ist super. Aber an der Spielefront wurde es halt ein bisschen mau und das hat mich ein
1: bisschen downgezogen. Auch das äh, werden wir nachher noch etwas detaillierter ausführen. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Ich möchte von euch gerne wissen, was war denn euer erstes richtiges Wow-Erlebnis in VR? Was hat euch damals die Augen geöffnet für die Virtual Reality? Und dann. Dominik, du zuerst.
2: Ähm, bei mir war das tatsächlich in, äh, im Jahr 2012, ähm, da hatte ich auf der Gamescom, ich habe damals äh, bei Rockstar Games gearbeitet, hatte die Chance, ähm, ein Virtual-Reality-Headset auszuprobieren, das gerade auf Kickstarter ähm, ein paar Millionen geraced hat und das war die, das Oculus Rift. Das war damals von einem 21-jährigen ähm, äh, Bastler in der Garage in Kalifornien gebaut worden. Der hat dann relativ schnell Investoren gefunden und dieses Oculus Rift hat tatsächlich diese neue Welle, weswegen wir uns jetzt auch hier äh, treffen, äh, von Virtual Reality im Prinzip ins Leben gerufen. Und mein erstes Leben war nach heutigen Standards wirklich ziemlich schlecht. Also ich hatte ein Headset auf, das waren ähm, 640x480, verteilt auf beide Augen. Also du kannst dir vorstellen, ein sehr pixeliges Bild. Das hatte kein Positional Tracking. Das heißt, es waren quasi nur three degrees of freedom. Das heißt, in dem Moment, wenn man sich auch nur leicht mit dem Körper bewegt hat, wurde einem eigentlich relativ schlecht. Ähm, und trotzdem hat dieses Meeting damals äh, die, die Chance, dieses, diesen Prototypen auszuprobieren, hat tatsächlich mein Leben so ein bisschen verändert. Also ich bin da rausgekommen und habe mir gedacht, wow, wenn das bisschen besser wird und da noch Positionstracking mit dabei wird mit mit reinkommt, dann wird es wirklich ein, ein großes Ding und ich bin damals und jetzt immer noch von Herzen Gamer und ich habe mir dann eben vorgestellt, wie Fantastisches wäre, wenn man in Half-Life durch die Gegend laufen könnte oder große Welten ganz klein vor sich auf den Tisch projizieren könnte oder ganz kleine Welten plötzlich ganz groß um sich herum hat. Und ja, mein mein ähm, mein Hirn hat damals so richtiges Rattern angefangen, was man da alles für Sachen mit machen kann, wenn denn die Auflösung besser wird, das äh, mit, dem, mit dem Schwindelgefühl ein bisschen besser wird und wenn die Devices ein bisschen kleiner werden. Und das hat sich tatsächlich alles ähm, über die Jahre entwickelt, ähm, hat zehn Jahre gedauert, aber mittlerweile sind wir mit äh, Devices wie der Quest 3 oder Pico 4 ähm, oder auch anderen Devices wirklich mittlerweile bei einem relativ kleinen, ähm, einer kleinen Bauweise von diesen Geräten. Und ja, kann auf jeden Fall sagen, dass das, äh, das war damals mein erstes Bauerlebnis. Wow und ich hatte dann auch noch einige andere, ähm, die da die da so, ähm, von denen ich heutz, heute noch äh, wirklich zehre.
1: Dennis, was war es bei dir? Was hast du als erstes erlebt in VR?
3: Im Prinzip können wir jetzt eine Minute zurückspulen und das alles nochmal abspielen, <lacht> weil es war <lacht> relativ ähnlich. Ähm, bei mir hat Ralf Ostertag, ob man angerufen ist, der Entwickler von einem ähm, Programm namens WarpX, mit dem kommt man in der Frühzeit der VR ähm, beliebige 3D-Spiele umwandeln, um vr -tauglich zu sein, halt eingeschränkt. Und dann habe ich mir bei ihm eben diese DK1 von der Oculus Rift angeguckt und sein Programm unter dazu Quisas und Bioshock Infinite. Und ja, das hat mich weggeblasen, trotz Pixelgrafik. Und äh, diese Hühner, die da am Strand von Quasis rumrennen, die waren irgendwie jeweils quasi ein Blockpixel groß und konnte so gar keine Details erkennen. Also das war rudimentär. Aber es hat halt gezeigt, was möglich ist. Und dieses Potenzial ist halt gigantisch gewesen. Und ja, mit der Zeit wurde es halt auch immer besser. Und als dann die Vive kam mit äh, richtigen äh, 6 Degrees of Freedom Tracking, seitdem liebe ich die Leithausstation noch immer noch. Ähm, das war dann schon noch eine ganz andere Welt, sich in der VR-Welt wirklich bewegen zu können. Und da war dann auch recht schnell klar, dass mein Wohnzimmer eine
1: neue Bedeutung bekommen hat. Das, das war dann der VR-Zimmer. Da kommen dann auch wieder Bewegungen ins Wohnzimmer. Man bewegt sich ja da doch oh ja. mehr, als wenn man nur auf der Couch sitzt. Ähm, Vier, da, ja. da, da wir ja in diesem Jahr jetzt auch mit Geräten zu tun haben, die über die klassische Virtual Reality hinausgehen, sondern die echte und die virtuelle Realität mischen, sollten wir vielleicht kurz dem Zuschauer oder Zuhörer erklären, wo ist denn genau der Unterschied zwischen Virtual, Augmented und Mixed Reality? Virtual Reality haben wir jetzt, glaube ich, soweit beschrieben. Also da bin ich komplett in einer anderen Welt. Wo ist nochmal der Unterschied zwischen Augmented und Mixed Reality? Kann mir das einer von euch erklären? Gibt es überhaupt einen Unterschied?
2: Es gibt einen Unterschied, glaub, äh, den, der lässt sich relativ leicht erklären. Ähm, kannst du kannst dir das wie so ein Spektrum vorstellen. Ähm, auf in der, bei diesem Spektrum ist es so, dass auf der einen Seite eben, wie du gesagt hast, Virtual Reality ist da ist der komplette, alles, was du siehst, ist quasi virtuell. Und auf der anderen Seite hier wäre quasi das echte Leben, wo du gar kein virtuelle, gar keine virtuellen Objekte siehst. Und wenn du jetzt von Virtual Reality ausgehst auf der Seite und dann quasi ein bisschen mehr ähm, dies, das echte, die reale Welt einspielst, dann hast du Mixed Reality. Das heißt, Mixed Reality wäre quasi grob gesagt eine 50-50-Mischung aus virtuellen Elementen und der echten Welt. Das heißt, du hast quasi einen Overlay, wo du virtuelle Elemente in die echte Welt reinbringst. Ähm, augmented Reality und Mixed Reality sind nicht so sehr unterschiedlich, aber wenn du es genau wissen willst, ähm, auf dem Spektrum wäre, wenn ich auf meinen Desktop hier quasi ein Pokémon ähm, projizieren würde, dann äh, wäre das äh, Augmented Reality. Das heißt, ich nehme die Realität und packe da eine, eine virtuelle Sache mit rein. Ich augmente meine, Real meine Realität. Und dann gibt es etwas, das nennt sich Augmented Virtuality. Das wäre sowas, da wäre der Hauptteil der Welt virtuell und man würde reale Objekte reinbringen. Also als Beispiel, ähm, stell dir eine Science-Fiction-Teleconferencing äh, vor. Das heißt beispielsweise, das, was wir jetzt machen, zu dritt mit äh, Kameras und Mikrofonen. Stattdessen würden wir uns in der virtuellen Welt treffen. Unsere echten... Ähm, gescannten Avatare aber da reinbringen. Das heißt, du würdest dann fotorealistische Elemente in die virtuelle Welt bringen. Und ähm, dann gibt es da noch so kleine Feinheiten, aber im Großen und Ganzen ist, ist Mixed Reality und Augmented Reality so grob gesehen das Gleiche. Ähm, und äh, Virtual Reality wäre halt 100% virtuell, die Realität wäre
1: 0% virtuell
2: und Mixed Reality ist irgendwo dazwischen.
1: Dennis, was würdest du sagen, was kann denn VR beziehungsweise die Virtual Reality jetzt schon sehr, sehr gut und was immer noch überhaupt nicht?
3: Was sie sehr gut kann, ist tatsächlich äh, einem zum Beispiel virtuelle Meetings auch zu bieten, wie das, was wir haben, nur mit dem Gefühl, dass man tatsächlich da ist. Und generell dieses mittendrin Gefühl, das kann sie wirklich super ähm, was sie nicht kann, ist dann schon schwieriger, weil eigentlich ist da wahnsinnig viel möglich. Es fehlt teilweise
1: nur die Software dafür. Um, von daher fällt mir da gar nicht so viel ein. Mir fällt so. es immer bei Bewegung ein, weil ähm, in wenigen Wochen erscheint Assassin's Creed Nexus. Das erste richtige Assassin's Creed in der VR und da sieht man schon am Trailer, dass sich die Helden da sehr flink und behende über die Dächer bewegen, wie es halt für ein Assassin's Creed typisch ist. Ehrlich gesagt, das kann ich mir in der VR noch nicht vorstellen, dass sich das sehr flüssig und so spielt, dass es nicht trotzdem irgendwie statisch ist. Weil gerade Vorwärtsbewegung oder schnelle Bewegung im Raum habe ich zumindest in einem VR-Spiel bisher noch nicht gesehen. Aber wir können uns ja mal überraschen lassen. Die ersten Steuerung Spiele ist generell schwierig immer.
3: Also Daran ja. scheitern viele Projekte auch wirklich, dass sich die Entwickler zu wenig Gedanken um die Steuerung machen. Und dann kommen eben auch Probleme, wenn die Steuerung nicht passt oder generell irgendwas nicht richtig on ist, dass man dann eben auch schneller Motion Sickness empfindet und sowas. Also, da sind die Entwickler wirklich gefragt, sich da richtig Gedanken zu machen und viel mehr als bei Flat Games.
1: Ja. Lass uns doch mal äh, die einzelnen Geräte anschauen. Wir beginnen mal mit der Meta Quest 3. Die ist vor einigen Tagen offiziell auf den Markt gekommen. Das ist das neue Gerät von Meta. Ich halte hier mal hoch. Äh, die ist Finde ich recht elegant schon. Man sieht vor allem hier vorne, vorne an der Brille, da war bei der Quest 2, ging das noch viel, viel weiter raus, weil die noch keine sogenannten Pancake-Lenses hatte, die eine spezielle Form haben, die einfach nicht mehr so weit von den Augen weg sein müssen beziehungsweise nicht mehr so viel Technik außen rum haben müssen. Das ist schon alles insgesamt sehr viel flacher. Das hat die Pico 4 auch. Hier hinten dran habe ich den Elite-Strap. Der ist normalerweise nicht mit dabei. Da ist eigentlich ein Stoff. Stoffband dran, ein elastisches, das aber wesentlich bequemer ist als bei der MetaQuest 2. Das ist jetzt der, den man wie beim Fahrradhelm mit so einem Rad regeln kann und dieses Ding gibt es auch noch mit einem extra Akku. Was es hinten ein bisschen schwerer macht, ist dann nochmal bequemer und wodurch die Akkulaufzeit verlängert wird. Hier vorne am Gerät sehen wir drei Linsenpaare. Das ist der große Unterschied zur MetaQuest 2. Wenn ich das Ding hier aufsetze, dann schaltet die Brille eigentlich gleich automatisch so um, dass ich die komplette Welt, wie jetzt hier unser Studio um mich rum genauso sehe, als würde ich es echt sehen. Ich sehe schon, dass es über eine Kamera kommt. Also es ist ein bisschen pixeliger und verzerrt auch an manchen 3D-Objekten so ein bisschen. Aber ich kann, wenn ich das Ding habe, kann ich problemlos hier durch den Raum laufen und kann auch an irgendwelchen Hindernissen am Boden entlang laufen und drüber gehen, ohne dass ich da stolpern werde. Das heißt, es gibt eigentlich keinen äh, triftigen Grund mehr, das Gerät abzusetzen. Die kostet jetzt neu im Handel 550 Euro mit 128 Gigabyte und circa 700 Euro mit 512 GB. Dazu gibt es die neuen formschönen Controller. Die hatten früher noch so einen komischen Kreis außenrum. Das hat der jetzt nicht mehr. Die liegen sehr gut in der Hand, sind äh, angenehm vom Gewicht. Wenn sie zu leicht wären, wäre es auch nicht so richtig. Also das ist alles ähm, sehr schön. Und tatsächlich auch noch mal einen Schritt weiter zur MetaQuest 2 Auflösung. Pro Auge haben wir da äh, 2064 mal 2208 äh, mit einem LCD-Display. Das ist jetzt also das ausgereifteste Modell aktuell für den Consumer von der Firma Meta, sprich Facebook. Dominik, was hat denn den Vorgänger zu so einem Verkaufsschlager gemacht, die Quest 2? Warum war die so beliebt?
2: Naja, hauptsächlich schon, muss man dazu sagen, das wird jetzt Dennis wahrscheinlich nicht so sehr gefallen, aber ähm, es ist schon für den meisten Anwender ganz praktisch, wenn da kein Kabel dran ist. Das äh, Da ist man dann zwar limitiert auf die Batterieleistung äh, bzw. die Batteriekapazität, die so ein mobiles Gerät mitbringt, aber im Großen und Ganzen ist das schon äh, für die meisten Leute relativ einfach. Wenn man sich es eben einfach aufsetzt, man muss jetzt das ist ein Standalone-Gerät, das heißt, du brauchst eben keinen PC dazu, ähm, man muss aber dazu sagen, und da bin ich auch ein bisschen bei Dennis, ähm, wenn man den PC da dran anschließt, was man bei der MetaQuest 3 auch machen kann optional, dann kommt da schon deutlich mehr Grafikleistung raus. Also jetzt hier ist die Rede von äh, zweifachem GPU-Power. Das ist zwar im Vergleich zur Quest 2 wahr, ist aber immer noch weit von, einem, von, einem von der PC-Grafik entfernt. Und das heißt, auf dem Massenmarkt ist es wahrscheinlich Besser, weil einfach mehr Leute relativ einfach einsteigen können. Für diejenigen, die aber wirklich die beste, das beste Erlebnis haben wollen, für die ist immer noch PC
1: VR immer noch am besten. Das muss man hier schon auch erwähnen. Wobei, übrigens auch kabellos, so am PC. Ja. Also ich kann ja. die, ich kann via Airlink, nennt sich das, auch über ein 5 GHz WLAN zu Hause den Content, den mein PC berechnet, auf die Brille senden, ohne Kabel. Das ging mit der MetaQuest 2 auch schon und jetzt eben mit der Dreier. Noch um einiges crisper. Was ist denn dann jetzt okay. genau an der, an der Quest 3 entscheidend besser gegenüber der Quest 2? Dennis, hast du die Quest 3 schon ausprobiert ausführlich? Ich, ich habe sie mir von einer Viertelstunde
3: bestellt. Achso, okay. <lacht> ähm, was auf jeden Fall besser geworden ist, ist neben, neben der Rechenleistung und dem deutlich besseren Display, äh, das passt so. Und das braucht man auch, um diese ganzen Mixed Reality Sachen äh, zu realisieren mit denen Meta jetzt sehr offensiv wirbt. Und man kriegt auch, also ich zumindest in meiner Bubble, kriege jetzt im Netz auch immer mehr Videos mit von Leuten, die halt mit dem Ding draußen unterwegs waren und jede Menge Mist mit einstellen den ich jetzt vor vier, fünf Jahren zwar schon mit der Quest 2 gemacht habe, aber nur in schwarz-weiß und 2D. Und Quest 3 hat eine Durchsicht äh, mit 3D, mit einem tiefen Sensor und eben auch in Farbe, sodass man eben seine Umgebung wirklich so wahrnimmt, mehr oder weniger, wie sie ist. Und dann da auch Sachen einblenden kann und da wirklich mit spielen kann. Das macht schon einen großen Unterschied. Und das ist schon eine Generation mehr als die alte
1: Quest. Da hat man auch Trailer gesehen äh, von einem kommenden Spiel namens Lego Brick Tales, wo ich auf meinem... Wohnzimmertisch sozusagen eine komplette, lebendige Lego-Welt habe. Es hat ein bisschen an das erinnert, was Microsoft damals auf der E3 mit HoloLens vorgeführt hat und Minecraft, das ja so dann tatsächlich nie in die Wohnzimmer kam, aber bei Lego BrickTales soll es jetzt dann langsam soweit sein. Ähm, kann mir jemand von euch diesen neuen Chipsat Snapdragon XR2 Generation 2 den genauer erklären, was jetzt die native Berechnung der Grafik in der Brille und eben nicht am PC angeht? Ist der so viel stärker als der in der Quest 2?
3: Der ist schon deutlich stärker. Ähm, in einigen Punkten sicherlich auch gut doppelt so schnell. Ähm, der Vorteil ist dann halt auch, dass das Ding interne höhere Auflösung berechnen kann und aus Display bringt. Sprich, selbst wenn wir keine Erhöhung der Auflösung im Display hätten, hätten wir mit einem schnelleren Chip bei Standalone Games mehr Grafikleistung rauskriegen, einfach indem wir eine höhere Auflösung berechnen. Oder eben im Spiel mehr, mehr Details reinbringen. Mal davon abgesehen, dass die Quest 2 eben auch 2 GB mehr RAM hat und sich das halt auch sehr positiv auswirken dürfte. Ich hätte mir noch mehr gewünscht. Also sicherlich nicht
1: geizig, da 12 oder 16 Gigabyte einzubauen. Kommt dann vielleicht irgendwann mal. Könnt ihr das von der Grafikqualität ungefähr eingrenzen, jetzt verglichen mit einer Konsole zum Beispiel? Oder mit einem, also mit welcher Art von Grafikqualität ist da maximal zu rechnen? Ist das auf PS4-Niveau oder? Kommen wir da schon an schwächere PS5- oder Xbox Series-Titel ran? Oder ist da schon noch ein deutlicher
3: von Abstrich? Von der PS5 sind wir schon noch ein gutes Stück entfernt. Ähm, es gibt Titel wie Wet Matter 2, die grafisch wirklich Bombe sind. Da würde ich schon so auf PS4-Niveau gehen.
1: Die dann aber, aber eigen ja. ähm, nativ berechnet werden von
3: der Brücke. Die werden eben tatsächlich dann im Headset berechnet. Und wenn ich jetzt ein Spiel wie Half-Life Addicts habe das halt nur auf dem PC läuft und das mich ich mir über Airlink oder Virtual
1: Desktop oder ein Kabel, dann habe ich natürlich die volle PC-Bombast-Grafik. muss sagen, ich habe da jetzt bei manchen Spielen noch mehr Unterschied gesehen, äh, bei manchen kaum mehr. Also man sieht bei älteren Quest-Titeln, die ich jetzt über Erling drauf gestreamt habe oder übers Kabel rein habe, äh, ist es schon crisper als bei der Quest 2, aber man sieht immer noch, dass es eigentlich für eine andere Brille gedacht war. Und bei neueren Titeln eben Red matter oder auch, wenn ich äh, Half-Life Alyx jetzt hochdrehe, weil das geht mit der natürlich auch. Ich kann auch mit der Quest 3 Steam-VR-Spiele ähm, alle spielen über teils Dritt-Hersteller-Software. Das geht, aber das funktioniert alles wunderbar und sieht tatsächlich noch mal etwas, na nicht mal etwas, sondern en entscheidend ähm, crisper aus. So, ähm, weil man halt sagen muss, es läuft nur über USB oder über Funk. Das heißt, das Videosignal hm. wird vorher
3: komprimiert und einfach nur gestreamt wie bei ja, Xbox Live und sonst was. Ja, aber man
1: sieht den also Unterschied kaum. Also Da ist jetzt so Cloud Gaming, Xbox sieht da wesentlich ja. Wer äh, verwöhnt, es, ähm, nimmt eine VR-Brille mit Displayport, Das sieht halt noch schöner aus. Ja,
2: ja. gut. Da, ähm, ist ein bisschen was, da hat sich ein bisschen was auch gedreht. Bei der MetaQuest 3 ist jetzt äh, das sogenannte AV1-Decoding mit dabei. Und dadurch ist diese, ist diese, diese Komprimierung über das WiFi-Signal ein bisschen geringer. Also ein besseres Bild kommt am Ende dabei raus, wenn man mit der richtigen Software arbeitet. Das ist halt immer noch da. Wie ein Musiker halt MP3
3: von WAV unterscheiden kann, sieht man das halt, wenn man darauf achtet. Aber ich denke mal, viele, <lacht> ja, das viele Leute merken es halt echt nicht. Mein, mein Sohn zum Beispiel mag nicht über, über gestreamt äh, Beat selber spielen, weil da die Verzögerung trotzdem noch zu hoch ist. Ich selber ja. auf Expert Plus das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber bei den meisten Spielen ja. komme ich auch sehr
1: gut mit Erlink. Ja. Dominik, hast du mit der, genau. Qu der Quest. Schritt, der
2: Springer? Schritt von Erlink von zu DisplayPort ist deutlich größer als jetzt der, der Schritt von äh, über Wi-Fi von Quest 2 zu Quest 3. Also da hat Dennis schon absolut recht.
1: Hm. Hast du denn Erfahrungen mit den Augmented Reality Möglichkeiten der Quest 3, Dominik, oder generell kannst du uns das ein bisschen beschreiben, was es da für Möglichkeiten inzwischen gibt, durch diese Einblendung der Virtual Reality in die echte Welt?
2: Ja, da gibt's ähm, relativ viele Möglichkeiten. Also ich habe die Quest 3 schon ausprobiert, äh, auch ausgiebig im Mixed Reality. Und auch den Vorgänger, die Quest Pro, die ja als erste von Meta diese Mixed Reality-Inhalte ermöglicht hat, und man muss sagen, bei der Quest 3 ist tatsächlich das, pa das Pass-Through, was man dazu braucht, also wirklich, dass man das echte sein, sein echtes, ähm, seine echte Umgebung um sich herum so sieht, wie sie sich auch normalerweise darstellt, also in 3D, mit Tiefen, äh, mit, mit Tiefe und mit äh, in Farbe. Ähm, das ist relativ wichtig. Und auch die, ähm, die Display-Auflösung ist relativ wichtig. Und die zwei Sachen sind eben so gut, dass du mittlerweile solche Inhalte machen kannst wie beispielsweise also manches davon ist relativ, fühlt sich wie ein Gimmick an im Moment noch. Man kann halt so ein Spiel spielen, wo dann halt im echten Leben quasi ähm, die, die, virtuellen, äh, die virtuellen NPCs reinkommen in, dein, in deinen echten Raum. Die kann man dann da rumlaufen lassen oder kann ihn in die Hand schütteln, ähm, weil da ist ja auch Handtracking eingebaut. Also das sind im Moment sind es noch relativ viel, fühlt sich noch ein bisschen gimmickmäßig an. Jetzt hat man aber, wie du vorhin schon erwähnt, erwähnt hast, äh, Spiele auf dem, am Horizont wie äh, Bricktails, und vor allem auch die Tatsache, dass es jetzt ein Gerät gibt, was sich vermutlich, wenn es sich so verkauft wie der Vorgänger, eben Millionenfach verkauft, dann haben natürlich auch Entwickler mehr Gründe mit diesem ähm, mit dieser mit dieser Mixed Reality mehr Sachen zu machen, die dann am Ende auch wirklich Spaß machen und cool sind. Also ähm, man kann sich sich da Spiele vorstellen wie äh, Pokémon Go, wo man eben im Wohnzimmer sitzt und dann leben da verschiedene Pokémons in dem gleichen im gleichen Raum. Und man kann die entweder jagen oder füttern oder was auch immer. Ähm, man kann aber auch andere Sachen machen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt meinen Raum scannen und möchte den als Spielareal verwenden. Und wenn man einigermaßen großen Raum hat, dann ist das schon relativ cool. Dann kann man halt wirklich in die Küche gehen und quasi hinter die, hinter die Tür und dann sind da halt in der Küche ähm, irgendwelche anderen Gegner, als jetzt vorher, vorher im, im Wohnzimmer war. Und die Tatsache, dass es jetzt eben dieses Gerät gibt, wird vermutlich mehr Entwickler ähm, dazu bringen, über diese, über diese Spielmechaniken mehr nachzudenken und dann auch coole Sachen zu bauen. Und eine andere Sache, die wirklich cool ist, ähm, ist im Prinzip äh, Monitor Replacement. Also man kann mit einer Quest 3, weil die Auflösung gut genug ist, oder beispielsweise auch mit, äh, mit, den, mit den Brillen von Vario, ähm, kann man wirklich im Prinzip Monito mehrere Monitore in den Raum projizieren, ohne dass man jetzt mehrere Monitore wirklich kaufen muss und das ist zum einen praktisch weil man halt wirklich ähm, viele verschiedene Monitore machen kann das heißt du kannst halt nicht dass du hast nicht nur zwei Monitor Setups sondern vielleicht drei oder vier was auch immer du gerade nötig hast für das was du machst ähm, und man kann auf diesen äh, Monitoren dann auch wirklich die Sachen relativ gut lesen also die Auflösung ist ist groß ist gut genug und hoch genug dass man eben diese ja, wie nennt man das, das Spatial Computing, wie es Apple so schön nennt, also quasi im Raum verschiedene digitale Elemente ein, einbauen, das ist schon ähm, ziemlich cool. Ich meine, hier sieht man jetzt natürlich den die Marketingvariante davon, das ist im echten Leben noch nicht ganz so ausgefeilt, aber die Idee dahinter ist die gleiche. Also wirklich ähm, quasi spielend und fließend zwischen der komplett virtuellen Welt und der echten Welt hin und her zu schalten, ist schon sehr spannend.
1: Zur so, Apple Vision Pro und ihre, ihrem Spatial Computing kommen wir gleich. Ich möchte noch ein Gerät ähm, vorziehen, nämlich die PlayStation VR 2, die im äh, Frühling, ja, Februar, März diesen Jahres auf den Markt gekommen ist. Die sehen wir schon, die ist gerade nach vorne hin doch etwas klobiger als die Quest 3 und hat ein bisschen anderes Befestigungssystem, nämlich da, da liegt das Gewicht der Brille im Prinzip vorne auf der Stirn auf der oberen und die Brille hängt von dort aus runter. Das heißt, es fühlt sich nicht so an, als wäre sie vors Gesicht geschnallt, sondern als hätte man ja wie so ein festeres Stirnband um. Ähm, dazu die Controller, die noch deutlich diesen Ring außenrum haben, den jetzt die Quest 3 zum Beispiel nicht mehr braucht, äh, aber auch sehr bequem sind. Und die PSVA 2 war ja Sonys zweiter Versuch, im VR-Markt Fuß zu fassen. Die ist jetzt Anfang des Jahres erschienen. Äh, auch mit einer ganzen Reihe von ähm, spannenden Spielen, vor allem Gran Turismo 7, Resident Evil Village und sein VR-Modus. Da kommt zu Resident Evil 4, dem Remake, ja auch noch ein voller VR-Modus. Äh, von Horizon gibt es einen Ableger, Call of the Mountain ähm, und ein ja mittelgroßes Klassiker-Angebot wie Beat Saber natürlich, Tetris Connected und, und, und. Was würdet ihr sagen, wie ist denn die PSVR 2 angelaufen? War das jetzt eine Erfolgsgeschichte für Sony in diesem Jahr oder hattet ihr euch da mehr erwartet?
3: Ich würde sagen, Sony hat mehr erwartet oder auch nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sony die PSVR 2 schon hat fallen lassen, bevor sie auf den Markt kam. Da wurde es so ein bisschen ruhig. Also Ich habe jetzt im letzten halben Jahr wirklich wenig mit der PSVR 2 gemacht, was ich für mich kaum einen Anreiz geboten hat, die zu benutzen, weil einfach zu wenig Software dafür erschienen ist, die mich jetzt wirklich umgehauen hätte. Die Klassiker kenne ich halt schon, die selber habe ich auf und runter. Ähm, und ja, Call of the Mountain war nett, aber zu ein bisschen uninspiriert finde ich für so einen launch titel hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Das eben außer Sachen wie, wie damals kam so ein Blatt in Truths und so, und das hat mich wirklich weggehauen. Es fehlte mir so ein bisschen. Also ich ich glaube auch nicht, dass sie sich so gut verkauft. Weiß und und ein Punkt noch. Äh, Entschuldigung. Ja, bitte? Ein Punkt noch. Sony hat ein Problem gerade mit der Quest 3. Gerade weil Meta eben diese Mixed Reality Funktion so hervorzieht. Und weil die auch wirklich spannend sind und äh, offenbar auch ganz gut
1: ankommen bei den Leuten. Das kann die halt nicht. Hm. Dafür ist sie halt noch einfacher zu bedienen. Ne? Also steckst du in die PS5 ein und dann funktioniert das Ding normalerweise auch. Gerade wenn du die Quest 3 in Zusammenarbeit mit einem PC benutzen willst, gibt's ja da oft immer noch wow. so kleinere Haglichkeiten, dass dann die ältere Oculus-Software nicht ganz so mag, oder dass die, dass ja, die eine dritte man, Software da benutzt. Wenn, ja? Da muss man ja sagen, die Quest
3: 3 benutzt man ja eigentlich auch nicht am PC, wenn man sich so ein Freak ist wie ich oder ein paar andere. Die meisten Leute werden das Ding einfach immer standalone benutzen. Und dann ist es noch einfacher, weil ich nicht mal eine Konsole anmachen muss, nicht mal ein USB-Kabel verbinden muss und bei einigen Spielen nicht mal einen Controller
1: brauche. Hm. Dominik, was meinst du? Hast du zur PSVR 2 eine Meinung? Ist die gut im Markt oder nicht? Oder was kommt da noch? Ja, das ist
2: ein bisschen so ähnlich wie auf dem, auf dem PC-Markt. Ähm, der Erfolg der, der Quest und von diesen Standalone-Geräten ist halt so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es für jemanden wie mich der seit zehn Jahren Virtual Reality Evangelist ist, natürlich toll, wenn sich viele Headsets verkaufen und möglichst viele Leute relativ einfach einsteigen können, wie es Dennis schon erwähnt hat. Es geht wirklich nicht einfacher als mit, einer, als mit einem Standalone-Gerät. Das ist wirklich, das muss man wirklich sagen. Auf der anderen Seite, und das ist der Nachteil davon, dadurch hat natürlich sich die die Entwickler-Power so ein bisschen verschoben in Richtung Standalone-Geräte. Und diese Standalone-Geräte, weil die eben nur auf einem Snapdragon laufen, also das Chipset ist, wie wir schon erwähnt haben, eher so ja von der letzten Generation Konsolen vergleichbar von der Grafikleistung. Dadurch hast du natürlich einfach Spiele, die jetzt nicht mehr visuell unbedingt so der wirkliche Burner sind, sondern du hast halt ähm, heruntergebrochen, heruntergebrochene Grafiken und die aber trotzdem noch sehr viel, die Spiele machen immer noch sehr viel Spaß. Nur wenn man halt jemand ist, der so am am High-End-Markt interessiert ist und ähm, das war ich eigentlich schon immer, da würde man sich ein bisschen mehr Entwicklung auf dem PC-Markt wünschen und genauso ist es mit der mit der PlayStation VR auch. Also wahrscheinlich viele Entwickler sagen halt, naja gut, ähm, entwickle ich für eine PlayStation VR, die sich vielleicht, ja, ein paar Millionen Mal verkauft hat oder für eine Quest, die sich halt ein paar zehn Millionen Mal verkauft hat, dann ist die Entscheidung halt meistens relativ leicht. Und das ist dann halt wirklich an den, äh, im, Fall von, im Fall von der PlayStation VR, ähm, schon an Sony sozusagen damit äh, First Party oder Third Party Titeln nachzuhelfen, die dann halt auch von Sony finanziert werden, um das Gerät ähm, mehr zu verkaufen. Das soll jetzt aber auch alles nicht so negativ klingen. Also das, dass äh, die PlayStation VR2 ist immer noch ein absolut tolles Gerät und es gibt gerade, wenn man ähm, auf Gran Turismo, Resident Evil, also diese typischen PlayStation ähm, Household Numbers äh, ha Titel steht dann ähm, ist, man da auf jeden Fall, ist man da auf jeden Fall gut aufgehoben, weil, wie du sagst, ähm, es ist so, dass man es wirklich nur schließt an die PlayStation 5 an und der, die Software und die Hardware arbeiten halt sehr gut miteinander zusammen. Wer es noch einfacher haben will, der geht halt auf
1: Standalone und das ist auch der Grund, warum es so ähm, erfolgreich ist. Wir haben ein paar Fragen aus dem Chat. Ben Studdelt fragt, ist eine psvr 2 eine Alternative von der Qualität? Gibt es bereits Lösungen, um diese am PC zu verwenden? Wisst ihr da was? Arbeiten da Leute schon dran, dass die auch am PC verwendet werden kann? Nee. Ich habe sie mal am PC
3: das angeschlossen gekriegt, aber dann lief sie nicht als Spielgerät, sondern nur als Monitor. Und auch ja. nur über den USB-C-Port von der 2080, weil die halt noch einen hatte. Die
1: Leane fragt, die geht welche... Geht inzwischen die vielleicht auch mehr, aber trotzdem, ich würde sie nicht dafür kaufen lerne fragt, welche GPU braucht man Minimum für eine VR? Also da geht es wahrscheinlich um die Grafikberechnung dann auf dem Rechner und es dann auf die ähm, Virtu äh, Virtual-Reality-Brille zu streamen. Hängt ein bisschen von der Brille ab, oder? Was würdest du sagen, 10, 10er, ja. 20er-Generation für die Quest 2?
3: Ja, also ich habe ich hab, äh, Alex damals auf der Rift der äh, neueren, ähm, mit einer 1060 durchgespielt und vieles mit einer 2080. Also, wer, wer so eine Index hat von Valve, der kann mit einer 2080 super zocken. Wer eine Pimax Crystal kauft, der sollte unter 4090 vielleicht gar nicht anfangen. Das kommt wirklich auf die Auflösung
1: der Brille an. und Oder man kauft sich halt eine
3: Quest, da braucht man gar keine.
1: Malou the Cat fragt, reicht es, einen Meta-Account zu machen? Brauche ich den danach noch für irgendwas, wenn ich PC-VR via Steam machen Möchte, muss ich online sein, um die Quest 3 zu nutzen. Also einen Meta-Account brauchst du, weil sonst kriegst du die PC-Grafik nicht auf die Brille. Da gibt es verschiedene Wege, entweder über die alte Oculus-Software oder ähm, es wird meistens eine Software benutzt, die heißt Virtual Desktop, die installierst du auf dem PC und dann eben über deinen Meta-Account auf der Brille und das läuft normalerweise tadellos. Und auch von der Streaming-Qualität ähm, ist es eigentlich das Einfachste und Praktischste. Aber ja, einen Meta-Account musst du dir machen. Um online, online sein, um die Quest 3 nutzen zu können, nee, ne? Also man kann sich ins WLAN oder online einwählen, aber wenn du die Sachen runtergeladen hast vorhin, dann mhm. kannst du es auch ohne Online-Verbindung direkt nutzen. Die Spieler bauen vorher eine Server-Verbindung auf, das kommt dann auf den Titel an. Okay, Ben Studdelt fragt, wie sieht der Facebook-Zwang auf der Quest aus? Den haben sie abgestellt. Ne, also du brauchst keinen Facebook-Account mehr, um die Meta-Sachen zu nutzen. Deshalb gibt es sie jetzt in Deutschland. Hm.
2: Du brauchst aber einen Meta-Account.
1: Meta, ja. ja. <lacht> Welche Plattform ist momentan ein guter Einstieg für VR? Das klären wir am Ende dieses Gesprächs, weil da machen wir nochmal so einen allgemeinen Abriss, für, für welches welches System, für welchen Nutzertyp denn das geeignetste ist. Und noch eine Frage von Ben. Zur PSVR 2 kann man die gleichen Klassiker wie Half-Life Alex auf der Plattform spielen. Nein, Alex gibt es nämlich für die PSVR 2 noch nicht. Äh, könnt ihr euch das erklären? Sind die noch in Verhandlungen, Sony und Valve? Oder werden wir Alex nie auf der PSVR 2 sehen? Wäre ja eine Killer-App, ne, wenn das für PS5 erscheinen würde und PSVR 2. Ich würde es mir wünschen. Ich glaube, nur Sony hat da gar kein Interesse
3: gerade. Es wirkt zumindest so, als wenn sie sich da nicht groß bemühen. Ich weiß halt auch nicht, ob es am Breivscheid hat. Aber
1: ich wäre nur sehr vorsichtig, optimistisch. Also wenn man äh, Half-Life Alyx spielen möchte und das kann ich nur jedem äh, dringend empfehlen, dann sind eigentlich alle mit dem PC verbindbaren Brillen da eine gute Idee. Also Valve Index, Quest 2 geht, Quest 3 geht, Pico 4 geht, alles ah, super. Kommen wir, ja, mal Spaß. kommen wir mal zu einem hochpreisigeren Modell, nämlich die Apple Vision Pro, die äh, für schlanke etwa 3.500 US-Dollar in den Markt kommen soll, also Beinahe der zehnfache Preis zu den anderen Brillen, dafür aber auch mit 3648 x 3144 Pixel pro Auge micro leds Wer braucht dieses Ding? Ich? <lacht> <lacht> Wofür? Nein, nein, sonst Entwickler, ne? also, kein Privatanwender, würde ich sagen. Ne? Ja, was, so, was, soll die denn, dann, was soll die denn können? Was, warum. Äh, so ich denke, sie sollen
3: Weg bereiten äh, zu AR-Anwendungen, Spatial Computing, wie Apple sagt, was dann halt wirklich in den Alltag passt. Das ist jetzt erstmal eine Machbarkeitsstudie und ich denke, Apple hat bewusst gesagt, wir gehen keine Kompromisse ein, während Meta genau das Gegenteil gemacht hat und gesagt hat, wir nehmen eine Brille, die wir haben, machen die besser und bauen da AR mit ein. Und das ist dann unser Kompromiss und das ist okay für viele, während Apple sagt, okay, wir machen okay für sehr wenige, aber das ist richtig geil. Also denke, kaum einer unserer Zuschauer hier
1: wird sich die kaufen brauchen, auch wenn es geiles Hightech ist. Hattet ihr die schon auf dem Kopf bei irgendeinem Event von Apple? Leider nicht.
2: Nee. es gab bisher nur einen Event von Apple, das war die Worldwide Developer Conference Anfang dieses Jahres, wo es, oder ja, von, ja, ein paar Monate vor ein paar Monaten Ähm, wo das war der offizielle Launch also da haben sie das erste Mal offiziell drüber geredet und da wo er war eben ausgesuchteste ähm, Journalisten und äh, Pressevertreter das war eigentlich waren nicht die einzigen und es gibt ein paar äh, Developer Geräte die da rausgeschickt wurden äh, es gibt aber wohl ja so ein bisschen Schwierigkeiten in der Herstellung der Geräte also es gibt gab verschiedene Meldungen äh, von Brancheninsidern. zum einen die äh, die die, sorry, die Display selbst, die Linsen sind wohl ein bisschen kompliziert, äh, diese gebogene Frontglas-Elemente ähm, äh, sind wohl relativ schwer herzustellen und deswegen haben noch nicht so viele Entwickler, wie sich das Apple wahrscheinlich wünschen würde, die Brille gerade im Moment äh, in ihren Händen. Das heißt, es ist relativ schwer, sich davon im Moment noch selber ein Bild zu machen.
1: Was glaubt ihr denn, wird es einen signifikanten Anteil von Menschen geben, die die im Alltag oder bei der Arbeit nutzen werden? Oder ist es nur, um es Leuten zu zeigen und die nächste oder übernächste Generation davon, wo man dann vielleicht nicht mehr aussieht, als hätte man eine Taucherbrille auf dem Kopf, zu Hause, wenn man den Kindern beim Spielen zusieht und die ängstigt, ist das eigentlich das Ziel von dieser Geschichte?
3: Tippe tatsächlich, sie wollen jetzt damit Entwickler anziehen, die ohne, dass sie irgendwelche Hardware-Grenzen haben, aus den Vollen schöpfen können bei der Entwicklung. Was ja auch gar nicht doof ist, wenn ich jetzt anfangen, das Software zu entwickeln für eine Hardware, die vielleicht in fünf Jahren dann wirklich alltagstauglich ist, bis dahin hat sich da halt auch technisch viel getan. Deshalb fange ich lieber jetzt mit einer guten Hardware an. Ich sehe es immer so, wie wenn, wenn sich ein Musiker ein Instrument kauft, ein guter Klavierspieler wird nicht mit einem 50-Euro-Supermarkt E-Piano anfangen. Da sollte man etwas Besseres haben, damit man eben auch damit arbeiten kann. Und da würde ich sagen, ist für die Entwicklung und den kreativen Prozess bei der Entwicklung ein Gerät, das eben nicht so wirklich viele Grenzen hat, schon ganz sinnvoll. Im Gegensatz zu uns Käufern, wir wollen halt dann auch einen Preis, den wir uns leisten können. Aber die Vision Pro ist halt auch echt noch nichts für uns. Aber eins noch, ich denke, einige Unternehmen wie... Coachings zum Beispiel, die könnten sich die sogar dann schon kaufen, wenn sie da ihre Software drauf hinkriegen und äh, brauchen da nicht so viele Geräte, können da aber sehr viel mit anfangen und da werden sehr viele spannende Möglichkeiten im beruflichen Bereich, auch gerade im Kreativbereich und wie eben schon gesagt, Monitorersatz und ähnliches,
1: äh, die werden da noch möglich werden, aber die müssen jetzt halt erstmal erfunden und geschrieben werden. Möchtet ihr eine Prognose abgeben, wie eine zukünftige Vision Pro oder eine wirkliche High-End-VR-Brille oder Augmented-Reality-Brille für den Hausgebrauch in zehn Jahren aussehen wird? Dominik, du arbeitest ja in der Branche. Wer, wird es eher so einen Sonnenbrillen-Look haben? Oder werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass wir jetzt, wir sehen die Dinge jetzt seit zehn Jahren, klar, sie sind kleiner und bequemer geworden, aber werden wir bei diesem Grundformfaktor bleiben mit der, dieser Tauchenbrillen-Look?
2: Ähm, das ist eine ziemlich gute Frage, die, also wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, dann kann man vielleicht manchmal denken, okay, da hat sich nicht so wirklich viel getan, ähm, dann vergisst man aber, dass die erste Vive beispielsweise wirklich so ein Backstein auf dem Gesicht war, also das, das, darf man, das darf man in dieser ganzen Entwicklung nicht, nicht vergessen, die, die Frage, wie klein solche Geräte werden können, ist tatsächlich an ein paar physikalische Konzepte gebunden, und zwar hauptsächlich Optik, und ähm, um, den, um, die, um diese Bauform wirklich deutlich zu verkleinern, braucht es eben neue optische Konzepte. Das liegt an solchen, an solchen einfachen Dingen wie, wenn du beispielsweise mit den alten Linsen, die in Vive verbaut wurden wurde oder, oder in der ersten Oculus, ähm, bei denen ist es so, je, je näher du die, die, das Display, also je schmaler du das Gerät machen willst, desto größer muss die Linse sein, was natürlich dem widerspricht, weil dann hast du zwar ein schmaleres Gerät, es wird aber größer. Ähm, da hast du nicht so viel gewonnen, um, um, dieses, um, diesen, ja, um dieser Zwickmühle ähm, zu entgehen, äh, brauchte man eben eine neue, eine neue Linsengeneration und das sind jetzt Pancake-Linsen. Und diese Pancake-Linsen erlauben eben, dass man die Bauform, wie du es vorhin so schön gezeigt hast, von der von der Quest 3 beispielsweise oder von der Pico 4, eben deutlich schmaler macht. Und da muss man dann aber auch wieder einen Kompromiss eingehen zwischen, okay, wie schmal mache ich die und wie groß ist das, das äh, Sichtfeld von den Brillen, ähm, weil du kannst natürlich jetzt auch keine, keine magische Lösung für dieses Problem. Es gibt aber dann nach diesen... Ähm, also wenn man auf einer Seite hier hat die, die alten Linsen, also traditionelle Linsen, hier in der Mitte wären pancake Lenses, dann gibt es schon ähm, auf, der, auf der anderen Seite des Spektrums ähm, neue Linsengenerationen, die nennen sich Waveguides. Ähm, und die sind gerade im Moment so im Prototypenstatus, da, wo Pancake-Linsen so ungefähr vor fünf Jahren waren. Das heißt, wenn man jetzt die Reise so ein bisschen weiterdenkt und ähm, wirklich jetzt auf eine Waveguide-Technologie setzt oder beispielsweise eine Technologie, die danach kommen könnte, die jetzt im Moment gerade nur im, im, in, in, in Labors und in Forschungsinstituten irgendwie ähm, angewendet wird. Dann kann man sich schon vorstellen, dass die dass du schon mit Wave Waveguides beispielsweise auf so einen, auf so, einen auf so eine dicke Sonnenbrillengröße kommen könntest. Und ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Displays deutlich hochauflösender werden, was auch hilft bei dieser ganzen Gleichung, wie bekomme ich das möglichst schmal. Also ähm, da gibt es ein Gerät, das hat äh, für relativ viel Aufsehen gesorgt dieses Jahr, das ist die Big Screen Beyond. Das ist eine, eine Brille, die hat wirklich, die haben sich wirklich keine, die haben sich, die haben viele Kompromisse machen müssen weil sie eben die die Bauform als oberstes Kriterium möglichst klein machen wollten. Da gibt es viele andere Nachteile von dieser von dieser Brille, aber der aber der die Bauform ist eben war eben der Fokus und in dem Fall bei der Big Screen Beyond ist es so, die wiegt nur noch 130 Gramm und ist im Prinzip wie so ein ja wie so ein Visor von Star Trek früher, also wirklich nur ein relativ kleines Gerät ähm, und diese, diese Brille ist eben wirklich, die zeigt, was heutzutage schon möglich ist, wenn man wirklich viele Kompromisse eingeht, um eben die Bauform so klein wie möglich zu machen. Also da sind dann beispielsweise, ähm, da ist dann halt beispielsweise an anderen, an anderen Stellen, ähm, wurden Kompromisse gemacht, dafür ist die Bauform und die, die visuelle Qualität halt wirklich richtig gut. Und das ist äh, ein Gerät, was zumindest so ein bisschen einen kleinen Einblick gibt, wie klein Geräte im Jahr 2023, 2024 sein können. Und wenn man das dann weiterdenkt, ja, dann kann man sich schon vorstellen, dass die Geräte wirklich, ähm, mit neuen, mit, mit Waveguide Technologie oder anderen optischen Konzepten und noch hoch, hochauflösenderen Displays noch kleiner werden als jetzt hier, wie man gerade gesehen hat, diese 100, 700, äh, 127 Gramm des Headsets. Und das ist schon schmal und kompakt. <lacht>
1: Und nicht unbedingt schön, aber gut. <lacht> ja, na ja. Über Geschmack
2: lässt sich bekanntlich nicht streiten,
1: Daniel. In dem Fall würde ich da mit mir streiten lassen. Ähm, naja, Lass <lacht> lasst uns doch mal ein bisschen über die Spiele reden, ähm, weil wir sind ja hier immer noch bei GameStar Tech und äh, ich glaube, unsere Zuschauer und Zuhörer interessieren sich vor allem erstmal äh, über den, na, nähern sich dem Thema VR erstmal über die Spiele. Wie würdet ihr denn das Spieleangebot der jetzt drei genannten Systeme einschätzen. Wir haben zum Beispiel zuerst die Meta Quest 3, die hat einen eigenen Store, wo man die Spiele jetzt nativ auf der Brille abspielen kann. Und zusätzlich kann ich noch alle, noch für die alten Oculus Rift Brillen entstandenen Spiele über die Oculus Software und dann via Airlink oder Kabel auf die Brille spielen. Ähm, Dennis, was würdest du sagen? Ist das ein Angebot, wo man sagt, okay, äh, da ist so viel da, da habe ich, da werde ich nichts vermissen, wenn ich mir jetzt ein VR-Headset besorge? Wenn ich nicht der absolute
3: Fan von oh, hier into the Wild dings -Bums von Sony bin. <lacht> um, nein, also man hat mit der Quest 3 tatsächlich das mit Abstand größte Spielerangebot. Einmal nativ im Store. Da sind seit Quest 1 Spiele angesammelt und äh, Meta hat immer wieder Firmen gekauft, wie jetzt eben auch die Beat selber entwickler die exklusiv dann da bauen. Ich habe die komplette PC-Bibliothek, also besser geht's nicht. Danach kommt dann die PlayStation Fire 2, aber mit riesigem Abstand zur Quest. Und dann kommt ja im Prinzip Apple mit einem Spiel, das angekündigt ist. Auf der Vision Pro? Was wäre das für ein Spiel? Ja. Demio, da weiß ich, dass sie eine Umsetzung bauen wollen für Augmented Reality. Das ist so ein
1: Tabletop-Simulator, okay. ne? Da schaue ich immer auf dem Tisch, ja. habe ich dann wie, wie auf, gucke ich rein wie bei Quest auf das Brettspiel. Ist jetzt Och, für ein riesiger Mehrwert gegenüber der VR-Version, wo ich dann halt einen virtuellen Raum habe. Aber ein geiles Spiel übrigens. Ja. Wirklich gut. Dominik, was meinst du? Hast du da eine Präferenz zwischen PSVR 2 oder Quest 3, wo du sagst, okay, vielleicht hat die PSVR 2 weniger Spiele, aber dafür ausgereiftere? Oder kannst du irgendwas speziell empfehlen?
2: Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich spiele, dann äh, lege ich relativ viel Wert auf Grafik. Und bei mir sind es schon, schon immer noch die PC-VR-Titel. PC also ich kann ähm, viele der Spiele, die es auf Quest im Quest-Store gibt, kann ich auch mit besserer Grafik auf meinem ähm, Rechner spielen, ähm, teilweise auch mit besserem Tracking. Das liegt ganz einfach daran, dass wenn man Base-Stations im Raum hat, diese Steam-VR-Base-Stations, dann hat man beispielsweise auch die Möglichkeit, mit dem Controller wirklich hinterm Rücken zu arbeiten. Also ich nehme einen, einen Pfeil aus dem Köcher und ziehe den auf oder andere Spiele, wo man wo man beispielsweise, wenn man nur die wenn man nur die Hände ganz bequem nach unten hat, dann ist es oft so, dass die bei bei Quest 3 eben dass einen kurzen Moment dauert, bis, bis die Kameras, die am Headset angebracht sind, diese Controller auch wirklich wieder sehen. Ähm, und deswegen ist es für mich immer noch so, dass ich mit, mit PC VR immer noch am besten, am, am, am glücklichsten bin. Ich bin dann da auch wirklich, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, ähm, schon eher so auf der High-End, ähm, auf dem High End als High-End-User würde ich mich jetzt mal selbst beschreiben, schon seit
1: vielen Jahren. Dann lass uns doch mal äh, drei Spiele picken. Ben Studdelt äh, fragt nämlich im Chat, was sind rückblickend die drei bis fünf empfehlenswertesten Games, die man mal probiert haben sollte? Er fängt an, Dennis, du fängst an. Dein Top-1-VR-Spiel. Mein Top 1 war lange Beat Saber, ist aber langweilig geworden. Was Rhythmus Games angeht,
3: bin ich jetzt bei Synth angekommen. Das ist geil. Und das hat inzwischen auch einen Mixed Reality Modus dabei. Äh, ich liebe immer noch Blade and Sorcery. Das ist Schwertkampf mit VR. Und zwar nicht so Schwertkampf wie bei Asgard's Wars oder ähnlichem, wo man gegen tippt und dann einen richtigen Takt quasi schlagen muss, sondern physikalisch. Also ich kann den Gegner treten und wenn ich Vive-Tracker an den Füßen habe und durch die Basisstation werden die auch getrackt dann kann ich auch meine Beine benutzen und den Gegner einfach wegschlagen damit. Äh, das bringt so Spaß. Ich bin dann nach Schweiß gebadet und es hat mich in einem Sommer mal äh, wie mit Ernährungsumstellung 20 Kilo runtergebracht. Das war eine viel viel ungewohnte Bewegung für einen Schreibtischtäter. Wir prügeln uns schlank. Ja, ernsthaft, aber es bringt so Spaß. Es gibt Mods, wo man dann noch Lichtschwerter benutzen kann und, und, und. Man kann fürchterlich viel Unfug machen und es ist eines der besten Spiele für VR, finde ich. Und äh, ansonsten bin ich jetzt sogar grafisch so ein bisschen downgegradet und habe bei der Quest 2 ein paar Spiele entdeckt, die sehr nach Mitte 90er aussehen, aber dafür extrem Spaß bringen. Compound ist ein Shooter, der wirklich pixelig ist, aber echt Spaß bringt und ja nur ein paar Megabyte groß. Und dann gibt's noch Ancient Dungeon, das gibt's auch auf dem PC, auch wirklich eine mini Minigrafik mit sehr pixeligen Umgebungen ein Walk light spiel wo ich auch mit dem Schwert Leute zerdepper. Aber das bringt so unglaublich viel Spaß, wo auch der Ton gut gemacht ist und das wirklich immersiv ist. Manchmal muss es nicht mal diese High-End-Grafik sein. Diese Pixel-Grafik mit einer guten Physik in der Welt wirkt dann auch noch realistisch. Weil der, das Gehirn nimmt das irgendwie so wahr. Okay, das Blatt bewegt sich im Wind. Das passt schon. Aber ne, es, das ist, es sieht so lächerlich aus, aber es bringt so fürchterlich viel Spaß. Ist aber schlecht für VR, um es weiter zu verbreiten, denn jetzt so Medien wie GameStar zum Beispiel brauchen ja auch schöne Bilder. Und wenn ich da jetzt einen Test schreibe zu einem Spiel, das aussieht wie Ultima Underworld, 1900 war noch immer 90. Hey, nichts gegen Underworld,
1: bestes Spiel. Nee, ich liebe
3: das, lieb das auch, aber ich weiß, ich weiß, wie das in einer optischen Welt verrissen wird, wenn es heute rauskommt. Ja, leider. Ist ein bisschen schade, aber was ich halt sagen wollte, ich mag gute Grafik, aber ich habe inzwischen gemerkt, es muss nicht immer die geilste Grafik sein. Ich komme mit sowas wie Ancient Dungeon perfekt da, wenn die Physik in der Welt stimmt.
1: Dominik, was ist dein, deine Empfehlung?
2: Also ich bin da, ich bin da bei dir und es ist ein bisschen abgedroschen, aber äh, Platz 1 ist definitiv Half-Life Alex. Einfach nur deswegen, weil es jeder mal gespielt haben sollte. Man kann das nicht oft genug erwähnen. Ähm, es ist das einzige Spiel seit vielen Jahren im Half-Life-Franchise und es ist ein echtes Half-Life und jeder, der da gute Erinnerungen dran hat, an, an dieses Franchise muss dieses Spiel irgendwann mal spielen. Also es ist wirklich so gut, dass es sich lohnt, es zu erwähnen und zu, äh, zu wiederholen und äh, auf die Nummer eins zu packen, obwohl das, äh, wie ich das letztes Jahr schon gesagt habe. Ähm, ich, bin, ich bin dem ich bin
3: so Spiel, Spiel nur ein bisschen sauer. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich bin nur sauer, weil danach gar ja. kein gutes PC-VR-Spiel mehr raus. Stimmt. Das ja, das ist, das ist
2: wirklich so eine <lacht> Problematik. Da hat halt Valve einfach die Taschen voll mit Steam-Kohle und kann sich es halt erlauben, kein bisschen dran zu denken, wie viel es, ob sich das wirtschaftlich lohnt, sondern halt wirklich zu sagen, hey, wir machen jetzt einfach den Titel, der für Jahre das das Feld dominiert und den Takt angibt und die den Benchmark setzt. Und und das ist halt leider das Problem. Viele andere Firmen, die heutzutage AAA-Spiele machen können, einfach von den Ressourcen, die es dafür braucht, die denken halt natürlich äh, sehr Shareholder-orientiert, sage ich jetzt einfach mal. Also wenn man sich jetzt die großen, die großen Spielehersteller, EA, Ubisoft, Take-Two und so weiter anschaut, das sind halt alles börsennotierte Unternehmen, die müssen alle, wenn sie eine Entscheidung treffen, ein Spiel zu entwickeln, auch irgendwie danach halt, muss da Geld fließen, ansonsten macht man das nicht mehr. Und und diese Problematik hat natürlich Valve einfach komplett gar nicht, weil die halt als privates Unternehmen mit einer Cash-Cow wie, ähm, wie Steam einfach die Möglichkeit haben, das das Beste rauszuholen, was es gibt. Und es ist eine relativ einzigartige Situation und deswegen ist es auch ein einzigartiges Spiel. Es gibt halt wenig Spiele, die da, die da spielerisch und, und grafisch und ähm, storytechnisch auch rankommen an an so ein Half-Life Alex, weil es wirklich durch und durch einfach gut gemacht ist. Und Valve hat halt mit die besten Spieleentwickler der Welt. Also es ist wirklich eine sehr sehr einzigartige Situation. Die, ja, da hast du recht, Dennis dazu führt, dass sich halt alles andere so ein bisschen mau anfühlt. Man muss aber schon dazu sagen, dass es schon ein paar andere sehr coole Spiele gibt. Also ähm, man kann hier beispielsweise die Lone Echo Serie erwähnen. Das ist eine äh, ne, ne Spieleserie im Weltall. Fand ich super cool wegen dieser Schwerkraftmechanik. Also du bist quasi schwerelos. Ähm, du bewegst dich oft einfach nur mit deinen Handcontrollern vorwärts, indem du dich halt an ähm, beispielsweise an der Außenseite von der Raumstation entlang hangelst. Und äh, das ist wirklich ein ganz anderes Spielerlebnis, was du so in 2D halt auch einfach überhaupt nicht haben kannst. So ein Spiel wie Alex, jetzt verteufeln mich bestimmt manche, ähm, aber so ein Spiel wie Alex, könntest du theoretisch auch irgendwie in 2D bauen. Und es würde auch genauso viel Spaß machen. Ähm, viele Elemente darin kannst du nicht in 2D bauen, aber so ein Spiel wie... wie ähm, wie, wie die Lone Echo Serie, wo du wirklich das Gefühl hast, du 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 bist im Weltall und du bist schwerelos. Und in dem Moment, wo du loslässt, treibst du in den Welt eine Welt ins Weltall hinaus und du 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 fühlst es wirklich so. Das ist halt was, was wirklich Virtual Reality besser kann als jeder 2D-Flatscreen. Und in dem in dem ähm, Bereich muss man dazu sagen, dieses dieses wirklich dieses Medium komplett ausnutzen, also ein Spiel bauen, was du in einem anderen Medium oder auf einem flachen Bildschirm nicht so haben kannst, ähm, das macht auch Beat Saber sehr gut, ähm, das ist auch so ein Spiel, ja, wenn du das auf der, auf der Tastatur spielen würdest, es würde überhaupt keinen Spaß machen, also das ist halt, äh, das geht nur in Virtual Reality. Und das ist auch definitiv oben mit dabei. Und ich bin auch noch ein Fan von äh, so Klassikern wie Budget Cuts beispielsweise. Das ist ein Stealth-Spiel ähm, aus der... Ähm, ja, aus schon ein paar, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist aber sehr charmant gemacht. Ähm, und erzeugt tatsächlich sehr oft so, einen, so einen wirklich so einen Adrenalin-Rush, muss man wirklich sagen. Und zu dem Adrenalin-Rush passt dann auch äh, Resident Evil. Also, ähm, Jetzt sehen wir hier kurz noch äh, Budget Cuts. Das sieht man, das ist wirklich auch, ähm, ja, sehr,
1: sehr... Ähm Originell. Schwand gemacht, <lacht> wie man das so nennt.
2: Das halt jetzt die krasseste Grafik auf der Welt, aber dadurch, dass du halt wirklich irgendwann steckst du da voll drin, also ich kann mich noch erinnern, hier genau diese Szene, wo man so im in, im, im äh, quasi in der Decken, zwischen den Deckenpanelen umherschleicht, da habe ich es wirklich mal geschafft, mit meinem Kopf einmal auf den Boden zu knallen, im echten Leben, weil ich halt so im Spiel drin war, weil mich, weil ich so Angst hatte, dass mich jetzt diese Roboter erwischen ähm, und das ist, halt, das ist halt auch was, was ähm, super gut mit diesen ähm, speziellen Eigenschaften von Virtual Reality spielt. Also mit den Handcontrollern, mit dem Um-die-Ecke-Schauen. Ähm, und das ist wirklich was, was was gut gemacht ist. Genau, und dann ähm, in dem gleichen, gleichen Adrenalin-Rush ähm, die Resident-Evil-Serie. Also die Spiele, die jetzt rausgekommen sind für Virtual Reality, sind wirklich bombastisch. Und jeder, der sich irgendwie bei Resident Evil schon gruselt, der äh, sollte mal die VR-Version spielen, wo man wo, wo man halt wirklich irgendwann da reißt man sich die Brille runter und denkt sich, oh mein Gott. Ähm, das ist wirklich unfassbar immersiv. Also ich das kann man, wie es so oft ist bei Virtual Reality, mit Worten äh, leider schwer beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn du da in so, einem, in so einem Raum bist, alles ist dunkel, du drehst dich um, auf einmal ist da was, mhm. was du vorher nicht erwartet hast. Und das ist eben so so eine natürliche Art und Weise, weißt du, du drehst dich um, du ar arbeitest mit dem Körper, du hast deine eigenen Hände mit drin ähm, und die Rätsel sind auch echt cool gemacht. Also das muss man wirklich sagen, ähm, das sind ein paar, paar Sachen, die dich wirklich ja, die dich wirklich eintauchen lassen in, in diese Spielwelt, die Capcom ja schon seit so vielen Jahren einfach perfektioniert hat. Also es gibt's eben
1: diese Immersion es eben nur mit Virtual Reality. Also Lone Echo und äh, Half-Life: Alyx würde ich genauso unterschreiben Resident Evil, da ich im siebten Teil nicht mal in das Haus reingekommen vor lauter Angst. Äh, aber irgendwann schaffe ich das schon noch. Jetzt rennt uns wieder die Zeit davon ähm, und wir haben noch gar nicht ausführlich über die Zukunft gesprochen. Deswegen, so leid es mir tut, ähm, muss ich euch schon um euer Abschlussstatement bzw. eure Abschlussprognose bitten. Wenn wir jetzt in dieser Konstellation oder in einer leicht veränderten, schauen wir mal, nächstes Jahr bei ThinkTech 2024, so es denn gesendet wird, wieder über das Thema VR quatschen werden, Worüber werden wir dann sprechen? Also was wird uns bis in einem Jahr im Thema VR oder AR oder MR begeistert haben, dass wir sagen, Siehst du, letztes Jahr hatten wir das noch nicht auf dem Zettel? Dennis, zuerst.
3: Ich würde sagen, wir reden darüber, dass VR tatsächlich evolviert, also wie so ein Pokémon, und zwar immer mehr in Richtung Mixed Reality, wo dann unsere echte Umgebung mitgenutzt wird. Da werden garantiert Apps kommen, von denen wir heute noch nicht mal wissen, dass wir sie vermissen. Oh, da bin ich mir sehr sicher.
1: Dominik, was sagst du?
2: Das wäre tatsächlich spontan auch meine Prognose gewesen. Wir alle kennen die, die Marketing-Power von Apple und wenn die Vision Pro erstmal auf dem Markt ist, das wird für viele Leute die erste Erfahrung sein mit dieser App mit immersiven Technologien. Die haben vielleicht irgendwann mal eine Google Cardboard oder eine Gear VR oder eine frühe Oculus oder vielleicht auch eine Quest auf der Nase gehabt, aber die Tatsache, dass da halt einfach Apple draufsteht, ähm, macht für viele Leute, hat einfach für viele Leute einen ganz anderen, ähm, eine ganz macht, erzeugt eine ganz andere Sichtbarkeit für dieses Thema und dementsprechend glaube ich auch, dass viele Leute sagen, ja okay, ähm, dieses Mixed Reality, also ich sehe meine echte Welt und ähm, da bringe ich jetzt virtuelle Elemente rein. Das wird vermutlich noch deutlich, ähm, deutlich zunehmen. Und ähm, da spreche ich auch von ähm, von meinem aus meiner Rolle jetzt heraus bei in der Industrie. Ich arbeite bei Vario. Das ist ein ähm, PC-getriebenes Mixed Reality Headset. Das ist im Prinzip so wie die Apple Vision Pro auf der Apple Seite ist und im Apple Ökosystem machen wir das Gleiche für Windows. Und ähm, wir sind da eben schon lange mit dabei und gerade auf der Enterprise-Seite gibt es da unf unfassbar viele Anwendungen, die wirklich ja die Produktivität steigern und genau so kannst du diese Technologie eben auch nutzen, um für Heimanwender eben die echte Welt spielerischer zu gestalten, sage ich jetzt einfach mal. Und da sieht man, was man jetzt hier sieht, eben ähm, das, das Gerät in der Mitte, das ist unsere unsere Mixed Reality Variante und da sind ganz viele Kameras, ganz viele Sensoren dabei, die eben die, die echte Welt zurückspiegeln auf das Display des Users und da kann man dann wirklich magische, magische Erlebnisse erzeugen, wo man sich dann wirklich fragt, okay, welche dieser Elemente, die ich gerade um mich herum habe, sind echt und welche sind hm. nur hergezaubert.
1: Ich glaube, gerade das Thema äh, ernsthafte Anwendungen beziehungsweise ähm, VR oder AR oder MA im beruflichen oder im privaten nicht spiele das ist auf jeden Fall nochmal eine extra Talkfolge wert. Äh, eventuell bei uns im Livestream oder als Gamester podcast ähm, Für heute vielen Dank an euch beide. Wie immer war die Zeit viel zu kurz. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald zu diesem oder einem anderen Thema wieder. Und wenn schon nicht in echt, dann wenigstens in einem virtuellen Call. Würde mich zumindest sehr freuen. Danke, dass ihr da wart. Schönen Abend. Jawohl, ja, schön. sehr gerne.
0: At Highland, we're all about celebrating little wins Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com. Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.